0: Ahora sí, ahora sí, <ríe> con problemas técnicos esta mañana, pero no importa. Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidas al podcast Tertulias con Whitney. Hoy es el episodio 27 y traigo un tema sobre mentalidad. Hoy quiero hablar un poquito de la forma en que hablamos, nuestro lenguaje. Y la idea es hoy, ¿cómo podemos reemplazar? No puedo reemplazar, pero para con otras palabras que en realidad nos ayuden a eh, crear más oportunidades son dos palabras que son muchísimo y quiero hablar un poco de la parte lingüística de eso y cómo podemos crear más oportunidades cambiando estos términos eh, que de hecho repetimos un montón de veces pero les voy a explicar un poquito también por qué hablamos de, eh, de la, la parte lingüística eh, este es un podcast donde yo hablo sobre eso, mentalidad, productividad, para así poder alcanzar nuestras metas. Esa es mi misión en este podcast. Eso es lo que me gusta traer. Y eh, cada viernes, digo, traemos el podcast Tertulias con Whitney, pero cada viernes yo les recuerdo, tengan sus cuadernos, Tertulias con mi alma, Tertulias conmigo misma, búsquense un cuadernito, búsquense algún lugar en donde anoten cosas que van captando durante este podcast, algo que les llame la atención. No es... Entender todo no es aplicar todo, porque aplicar yo quiero ese enfoque, yo elijo ese enfoque y traigo acá que cada una pueda elegir alguna tarea que pueda hacer, algo que durante el podcast le llama la atención y dicen, esto yo necesito aplicar, esto yo hago y necesito cambiar, esto quiero empezar a decir, esto quiero empezar a transformar, algo, yo sé que algo pueden sacarse en estos 20, 30 minutos en que charlamos y si logran aplicar eso, es como esa dosis semanal de crecimiento personal. Esa, cada semana ustedes pueden anotar algo en sus cuadernos, cada semana pueden dedicarse a ese constante desarrollo personal que creo firmemente que todos tenemos que hacer. O sea, no estamos todos aquí ya resueltos y, no sé, estoy pensando cómo sería la vida cuando todo tengamos resuelto, cuando todo esté resuelto en nuestras vidas. Es una... Tema para otro podcast. Entonces, tengan sus cuadernos anotaciones y empecemos. Me gusta dejarles ejercicios, me gusta dejarles con algo en qué pensar durante la semana. ¿Por qué el tema de hoy? Um, puedo empezar contándoles que no pude empezar a, a tiempo porque YouTube me engañó con su programación, con su configuración. No pude. Todo el día decimos... Muchísimo eso. Todo el día repetimos muchas veces, no puedo, no podés, no podemos. ¿Y de dónde viene eso? Nosotros escuchamos, repetimos cosas y eso configura nuestra mente, es lo que habla la programación neurolingüística y la neurociencia habla mucho de eso, el poder de las palabras, de la forma en, que, en cómo nos comunicamos, el efecto que tiene en lo que creemos y luego en lo que creamos. Porque todo el día repetimos cosas y esas cosas que repetimos forjan, esa, esas cosas que nosotros todo el día decimos van lapidando esas creencias, que digo, y esas creencias van, van creando esos caminos que que son los únicos que conocemos por dónde conducir. Es como pensar un poquito, si yo me voy todos los días a, eh, todos los días necesito manejar a una universidad, por ejemplo. Todos los días voy ahí porque tengo clases en ese lugar. Pero todos los días tomo el mismo camino, la misma carretera que me lleva más rápido. Ya ni siquiera pienso porque yo voy siempre por ese camino. Pero un día decido que quiero conocer un nuevo lugar, tengo tiempo, ¿sí?, eh, o hay un accidente, en ese camino están arreglando y tomar otro camino. Entonces, elijo un camino más pequeño, elijo un camino que yo sé que está ahí, por ahí, por el monte, qué sé yo. Cuando voy por ese camino, veo que hay plantas, veo que hay árboles por el camino, hay barro, no se puede circular bien, tardo más para llegar. De hecho, entonces, llego a la universidad más tarde de lo normal. Ahora sé que hay dos caminos para llegar a la universidad, pero... Uno me lleva más tiempo y otro es un camino limpio, rápido, pero que ahora está cerrado. ¿Qué pasa? Esas son como creencias que siempre nos llevan a un lugar. Los caminos son como esas creencias, pero ¿qué pasa? Este camino feo es una creencia que no está implantada en nosotros, es algo nuevo, nos cuesta más trabajo. ¿Cómo podemos, si todos los días circulamos por ese camino, nos vamos a acostumbrar a cómo es el camino? Tal vez ya las plantas no van a crecer por el camino, ya va a ser más fácil circular en algún momento eh, ya nos gusta circular más por ahí y preferimos irnos por ese caminito eh, más angosto en el monte que irnos por la carretera, por ejemplo. La analogía acá es, esas son como creencias, cosas que nosotros creemos y normalmente decidimos ir por la carretera más rápida por esas creencias que ya están totalmente implantadas en nuestra mente. No, no nos ponemos a pensar exactamente en cómo podemos hacer las cosas, en qué soluciones buscar, sino que actuamos siempre rápidamente a partir de las creencias que ya tenemos, a partir de ese camino rápido. Entonces, si nos ponemos, a, si, si damos atención a esas, esas cosas que hablamos, a las cosas que decimos, podemos deliberadamente elegir creencias que nos sirvan. Porque de eso se trata, de no... No, son creencias malas ni buenas, simplemente creencias que nos sirvan. Si yo creo firmemente que no puedo, y repito todo el día, y les decimos a nuestros hijos, porque de eso quiero hablar en realidad, de, de dónde parte ya el no puedo, y es muy fuerte eso, me parece que es muy fuerte pensar desde el punto de vista de, de la niñez ya, eh, siempre nos va a acompañar esa creencia del no puedo. Entonces todo lo que hacemos está en realidad fortalecida en el fondo, en el inconsciente, por esa idea del no puedo. Y hablaba de los niños, ¿por qué? Porque cuando los niños son pequeños, repetimos muchas veces eso. No te subas ahí, no podés subirte ahí, sos muy pequeño, no podés todavía irte a la escuela, no podés todavía leer ese libro, no podés todavía. Y es cierto que ellos no están en la capacidad, un niño de dos años no está en la capacidad de leer un libro. Pero nosotros, ¿qué le decimos? No podés leer. Entonces, él escucha, el niño o la niña escucha constantemente el no puedo, no puedo, no puedo. Y eso se va transformando en nuestra mente en no puedo, no puedo, no puedo. Y eso forja el camino de esa creencia del no puedo. Que a la larga, ¿qué es? Cuando somos más grandes, es justamente quiero hacer tal cosa, pero no puedo. Me gustaría hacer, pero no puedo. No puedo ahora emprender más. No puedo ahora en dedicarme a eso, no puedo ahora ganar más dinero, no puedo ahora tener hijos, no puedo ahora dejarla a mis hijos, no sé, siempre es el no puedo, y de tanto que yo repito acá, me aturde. <risa> la PNL, que es la programación neurolingüística, ellos, yo tengo mis autosiciones acá, siempre aviso que por eso veo mi pantalla, la PNL habla de, de, de esa influencia que el lenguaje tiene sobre esa programación mental, la forma en que hablamos programa nuestra mente y otras funciones más que están atribuidas al sistema nervioso. Entonces se crean esos patrones lingüísticos. Nosotros usamos esos patrones lingüísticos a partir de lo que decimos, que eso crea otra vez conexiones nerviosas, y eso es lo que repetimos constantemente. Y hoy quería enfocarme en esas dos frases, el no puedo y el pero. Porque son palabras muy... Eh, cortantes en el sentido de que nos traban totalmente y vamos a ver, yo les voy a, juntos vamos a hacer ustedes me dicen las frases que ustedes dicen ah no, pero acá tengo que usar, no puedo bueno, decime una frase en la que vos crees que no puedo usar otra cosa y vamos a transformar, vamos a transformar la forma en que nos expresamos en diferentes aspectos eh, también, si es que como dije, nosotros escuchamos constantemente el no puedo, entonces en algún momento repetimos nada más eso y les doy otro ejemplo, una analogía si nos dan una bolsa, una bolsa de tela que no vemos adentro, pero sabemos que están llenas de bolas, bolas de plástico, de colores. Nos dicen que hay bolas ahí. La primera que sacamos es roja. OK, roja. La segunda bola que sacamos es roja. OK, vamos a quitar una tercera. Nos quitamos una tercera bola, es de color rojo. Si nos piden quitar una cuarta y nos preguntan de qué color va a ser, ¿qué probablemente diríamos? Que sea rojo. O sea, ya proyectamos esa idea, o ya en realidad que decidimos algo a partir de la experiencia que tuvimos. Y tomamos eso como por un hecho, por las experiencias que tuvimos con la bola 1, 2 y 3. ¿Sí? Y por un lado está bien eso, porque nos ahorra energía. Nos ahorra energía el hecho de irnos por la carretera más rápida, por la creencia que ya tenemos entablada. Pero, ¿es esa la verdad? ¿Es eso lo que creemos sí. otra vez? Estamos, si nos dijeron que las bolas eran coloridas, ¿por qué tenemos esa seguridad de que la cuarta bola va a ser nuevamente roja? Apartimos de eso y no nos damos la oportunidad de creer en otra cosa. Lo mismo, si el no puedo y el pero están tan implantados en nuestra mente, nos damos la oportunidad de implantar cosas nuevas que nos den resultados diferentes. Si yo quiero realmente poder hacer algo, poder emprender, poder estar más tiempo con mis hijos, poder, ¿cómo podemos transformar? esa realidad a partir del lenguaje, esa es la idea. Y había dicho del, eh, del no puedo, lo puedo, sí y lo mismo sucede con el pero. El pero es, sí, es muy cortante, nos anula toda posibilidad de lo que queríamos decir antes. ¿sí? Eh, siempre hay tantas condiciones cuando somos pequeños, el pero también viene un poco de la niñez. Eh, tenemos que pagar un precio por algo parece que por todo lo que hacemos hay que pagar un precio y nada es posible así nomás, en el sentido de que fíjense, piensen un poco cuando somos pequeños y nos dicen te podés ir, pero termina primero tu tarea, podés comer pero termina primero tu ensalada podés ir a jugar podés ir a jugar, algo placentero pero primero, pero primero termina esto eh, podés irte pero primero dame un abrazo Siempre hay una condición y es como que si no cumplimos condiciones que tal vez no sean agradables, no vamos a conseguir lo primero. Porque una criatura tal vez no quiera terminar la comida, pero quiere comer el dulce. Y tiene que pasar siempre por una situación muy desagradable para alcanzar lo que desea. Y está bien, yo no digo que hay soluciones rápidas ni atajos en la vida. Tenemos que pagar un precio por las cosas que queremos, es cierto. Lo que pasa es que, iba a decir pero, <risa> lo que pasa es que, eh, otra vez, si volvemos constantemente a repetir pero, anulamos las cosas que deseamos. Me gustaría tanto poder tomar clases de música, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué decís que eres algo? Si, otra vez, no tenés tiempo. ¿Se entiende a dónde quiero ir? A ver, déjenme chequear aquí. Entonces, vamos a transformar esas dos para conseguir lo que sí queremos y vamos a hacer juntas. Si no hacemos, vamos a seguir nomás como estamos. Y es una práctica. A mí, me va a, a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta siempre tener que tener en cuenta eso. Porque es más fácil decir simplemente pero. Además que cuando decimos pero, no puedo, parece que nos sacamos toda la responsabilidad de encima. Y podemos culparle al clima, a la situación política, a la familia, Ajá. a la pareja. Entonces es más fácil siempre recurrir al pero, al no puedo. Y hay que ser muy conscientes y yo estoy segura de que terminando de escuchar este podcast, nadie se va a transformar aquí va a decir, desde hoy nunca más dije no puedo, nunca más dije pero, no, no va a ser así. Vamos, hay, hay situaciones en donde aún así vamos a necesitar usar, hay situaciones en donde se nos va a escapar de la boca. Lo lindo es, lo genial va a ser estar conscientes de eso, y cada vez un poquito más ir eliminando eso de nuestro vocabulario, cada vez ir reemplazando por frases que nos den más oportunidades. ¿Y a qué me refiero con oportunidades? Ya les voy a explicar. Entonces uh, digo ya les voy a explicar y voy haciendo voy siguiendo mi secuencia aquí, ¿verdad? Eh, cuando uno dice ¿desde cuándo conviene hacer esto? ¿Sí? Hablaba de los niños. Realmente si tenemos niños en casa de los cuales podemos inculcarle esto les va a dar una gama de oportunidades mucho más grandes. Y nosotros los adultos también. Y cuando, pero nosotros los adultos ya tenemos eh, implantadas muchas creencias, entonces el mejor momento de hacer eso es ahora, ya. Algunos dicen ayer, sí, ayer podría haber sido el mejor momento, ayer ya pasó, hoy, a partir de hoy, ¿cómo podemos reemplazar eso? Yo dije ejemplos, vamos por los ejemplos. Entonces si yo digo, eh, quiero estar más con mis hijos, pero, quiero emprender, pero. Quiero vivir a otro lado, quiero viajar, pero no puedo, yo te anoté aquí mis ejemplos y ustedes me pueden escribir ejemplos también ahí en los comentarios y juntos, como digo, vamos a transformar eso. Um, no puedo terminar lo que empiezo, no puedo leer un libro, no puedo ir al gimnasio de mañana porque, yo no, porque no puedo, no puedo, no puedo. Todo es el no puedo. Mi fórmula es, eh, mi... mi fórmula digo porque un cambio rápido en vez de decir siempre no puedo cómo podemos reemplazar con ahora puedo veamos juntas no puedo terminar lo que empiezo si yo digo todo el tiempo no puedo terminar lo que empiezo siempre me quedo procrastinando eh, nunca tengo tiempo no puedo terminar lo que empiezo qué tal decir ahora puedo terminar con estas cosas ahora puedo delegar esta cosa, esta tarea, este proyecto a otra persona. Ahora puedo hacer media hora de trabajo full y vamos a ver cómo termina después. Y hey, ahora puedo. ¿Qué es lo que ahora puedes hacer? Ahora puedo priorizar mis actividades. Ahora puedo dejar de hacer cosas que realmente no son útiles. Entonces re reemplazamos el no puedo por el que ahora sí puedes. Los chicos y los niños nos dicen, quiero, quiero comer un helado, quiero tomar un helado. decir ahora, vos querés un helado, genial. Ahora podemos comer una fruta y después un helado. Ahora podemos terminar la comida y después vamos al helado. O sea, darle esa, ese sentido de positivo de que sí se puede. No puedo leer un libro. Personas que quieren terminar un libro, quieren leer, no puedo leer un libro. No me concentro, me gusta. Uh, no puedo leer un libro porque ahí me pueden dar un montón de motivos que tal decir ahora puedo ahora puedo leer una sola página ahora puedo leer la, la, la tapa de la página la contratapa de la página <ríe> me da un resumen ahora puedo ver un video. si no me si no me concentro viendo una, leyendo un libro ahora puedo ver algún video en el cual me enseñe tal y tal cosa Ahora puedo hacer un curso. ¿sí? Reemplazar esa posibilidad. Si yo sé que debo leer un libro porque me va a ayudar y porque me interesa, pero no me puedo concentrar, digo yo, entonces darlo a funcionar. Ahora puedo. ¿Qué es lo que ahora sí podés hacer? Um, y lo que pasa con el pero. El pero, como dije, anula todo. Piensen en todas las cosas que les gustaría hacer y y al final ponemos el coma, pero, anula todo, anula todo, eh, saca totalmente la posibilidad de lo que hacemos, y es como decir, entonces, ¿para qué si es lo que querés hacer? Si vas a hacer, pero otra vez, ¿entiendes? Y quiero volver a repetir eso, porque quiero ser muy sincera aquí, yo también digo esto, ¿okay? yo también suelo decir, es un trabajo gigante, y es mucho más fácil decir pero y, o sea, yo quiero ser muy sincera porque es mi verdad también. O sea, yo no soy, yo <ríe> muchas veces, pregúntenle a mi familia acá, dice, muchísimas veces con mis peros y mis no puedo, pero soy más consciente de eso y y eso a esa invitación voy. O sea, yo soy muy, eh, yo practico lo que también yo digo. Entonces eso quiero también transmitir aquí, compartir con cada una de ustedes. Entonces, hablaba del eh, pero, pero, tal cosa. Reemplazamos no puedo con el ahora puedo, ¿Qué es lo que ahora sí puedo hacer. Y el pero con el y sí. Y esto es muy poderoso, esto es muy poderoso, porque haces una lista de cosas que te dan muchísimas oportunidades. Imagínense. Entonces, quiero emprender pero no sé por dónde empezar, pero no tengo dinero, pero no tengo apoyo. Quiero emprender y si escribo cómo quiero que sea mi empresa. Y si le pregunto a fulano que consiguió emprender algo. Quiero emprender y si veo videos en donde me explique cómo puedo emprender. Quiero emprender y si empiezo vendiendo tortas. Y si sí empiezo cobrando la comisión por tal y tal lugar de tal venta de cursos. Y sí. Y si sí ustedes empiezan a probar eso. <risa> Yo hago esto. Este es el y si sí, hago muchísimo. Eh, no escribo porque ahora ya lo hago así más mentalmente. Pero eh, es muy divertido el y sí Porque puedes divagar con esto. Puedes divagar y... Eh, como dije, como está en el título, es muy cierto, te da muchísimas más posibilidades. Por ejemplo, también digo, quiero, quiero viajar, y si empiezo a ahorrar, y si veo lugares que visitar en este, en este lugar, y si pregunto cuánto está el pesaje, pasaje, y si veo videos de YouTube, en donde, simplemente esos videos donde me cuenta pues ya estás creando en tu mente, con todo eso le das más posibilidades, y... Eh, hay algo otro que también vamos a dejar para otro podcast. Es una, una estructura realmente eh, sí, fisiológica, anatómica de nuestro cerebro, que es como un filtro que va tapando oportunidades. Entonces, cuando decimos quiero viajar, pero no tengo dinero, entonces siempre va a estar ese bloqueo de no tengo dinero. Y siempre que va un pasaje va a ser carísimo porque vos estás con eso. Ahora, si sí decís quiero viajar y sí empiezo a ahorrar, entonces ahí es como parece que te aparecen opciones de ahorro, te aparecen. Eh, pasajes más baratos o sea, es el sistema reticular se llama así de nuestro, de nuestro cerebro que filtra ciertas cosas es como el algoritmo de nuestro cerebro entonces cuando practicamos el y si y hacemos la lista de las cosas que pueden suceder entonces aparece más oportunidades um, quiero estar más con mis hijos y si trabajo una media hora menos y si eh, me levanto más temprano para terminar lo que puedo hacer. Quiero estar más con mis hijos. Y si sí, pido a alguien que limpie la casa, así yo puedo jugar más con ellos. Y si sí, le envío a un colegio en donde salga más temprano. Entonces, cuando hacemos el y si sí, aparece la lista de otras opciones. Quiero tener más ingresos, pero hay muchos gastos, pero ahora no puedo, pero no sé qué cosa. Entonces, reemplazamos otra vez el y si sí, por eh, reemplazamos el pero por y si, quiero tener más ingresos, y si busco un trabajo en donde me puedan sacar más, y si hago un curso en donde eso haga que aumente también mis ingresos, y si, y pónganse a anotar, pueden hacerlo de forma divertida, la idea es simplemente aumentar esa lista de posibilidades, y um, creo que hay un libro que habla que nunca van a aparecer con 10 oportunidades, creo que, hay, que, creo que hay que escribir unas 20 o 30 frases, y de repente una idea loca te sale que sí vale la pena. Entonces prueben eso. Prueben reemplazar, como digo, el no puedo por el ahora puedo. Y el pero con el y sí. <risa> Me río porque los, eh, se vuelve esto divertido. Se vuelve divertido porque te da muchísimas más, una, muchas más, muchas más ideas de las que vos no podías pensar. Y pueden hacer este ejercicio con otra persona. Porque a veces la otra persona ve algo que nosotros no vemos. La otra persona te muestra una opción que no estaba en tu gama de posibilidades. Entonces, eh, como se dice, los puntos ciegos de cada uno, ¿sí? Cuando sea, no estamos tan bloqueados con las opciones que no vemos y a veces otra persona sí nos puede ayudar con eso. Y esos son todos los efectos colaterales que salen de eso. Todas las ideas, las muchas más oportunidades que podemos ver, las personas que se nos acercan y ven que, tenemos una mentalidad de que se puede hacer más cosas, ¿entiendes? Um, es como que el efecto dominó de eso, o sea, empezamos a cambiar nuestro lenguaje y ampliar un poco nuestra mirada y eso da una, una caída de piezas en donde se aumentan las posibilidades, ¿entiendes? Y yo sé que también hay muchas personas aquí que son mamás, y les invito a que prueban hacer esto en sus casas porque nosotras nuestras palabras como madres es muy poderosa cuando en, en la voz y en la mente de nuestros chicos y cómo podemos inculcarles la idea de que ellos sí pueden porque eso les va a servir muchísimo cuando sean más grandes y cómo podemos inculcarle esa idea de ver más posibilidades, de enfocarse en soluciones y no siempre en problemas. Porque ese es el pero. El pero siempre busca problemas. El pero siempre busca trabas. El y sí <risa> busca innumerables oportunidades. Entonces, eh, esa es la tarea de esta semana. Tachen. Escriban en sus, en sus tertulias con mi alma. No puedo, pero. Tachen eso y sigan al lado. Ahora puedo y sí. Y todas las cosas que durante el día les gustaría hacer, pero aparece el no puedo o aparecen los peros, entonces hagamos el ejercicio. Y sí. Y dejen que la creatividad ponga palabras a eso. Y vamos a, de esa manera forjar nuevas creencias y nuevas oportunidades. Y si probamos todo eso. <risas> Y así, con esta, con esta eh, inspirada, inspirado episodio de Tertulias con Whitney, me despido hoy. Uh, cada viernes hacemos las tertulias, así que estamos en vivo por Instagram, por YouTube y luego también va la grabación a Spotify y Apple Podcast. Entonces, los que quieren participar, siempre bienvenidos. Yo estoy siempre muy feliz de poder compartir aquí con cada uno de ustedes, me encanta hacer esto, me encanta poder hablar, yo no sé si se siente a través del micrófono, por lo menos tienen las imágenes ahora los que están viendo en vivo, pero me encanta, me encanta poder charlar con ustedes y les agradezco muchísimo por estar escuchando ahí, mándenme sus, sus mensajes de qué realmente fue lo que más aprendieron y temas de que, los cuales quieran, quieran hablar, si hay un tema específico en el que les gustaría en hablar, Déjenme en el mensaje directo y charlamos en otro podcast. Gracias, gracias, gracias. Me despido cariñosamente de todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.